0: Segundo libro de crónicas capítulo 10 Y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Padre amado en tus manos estamos Señor Pedimos tu bendición, tu presencia una vez más Tu Espíritu Santo llenándonos, guiándonos Librándonos de todo error y de toda distracción en el nombre de Jesús Señor que tu palabra llegue a nuestro corazón y que allí haga el cambio en nosotros, ese cambio que tú deseas. Y sigamos siendo transformados por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Entonces está este hombre Roboam que fue hijo de Salomón, Salomón ya, ya murió en este, en este momento que estamos viendo aquí en el capítulo 10 del segundo libro de crónicas Y ahora pues toca el turno de su hijo Roboam, entonces Roboam está por tomar el reino eh, y hay principalmente dos, dos corrientes o dos partes del reino en el pueblo de Dios, una parte es el, la tribu de Judá y otra parte son todas las demás tribus el resto de las once tribus de Israel entonces dice aquí que se había reunido todo Israel para hacerlo rey esa era la intención, continuar con un reino unido Judá con las once tribus restantes, el reino de Israel y el, y el reino de Judá entonces estaban todos reunidos, querían hacerlo rey y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Entonces Jeroboam era una persona también, eh, se le reconocía liderazgo en el, en el pueblo de Israel, es decir, en las once tribus, aparte de la tribu de Judá. Y Jeroboam había regresado de Egipto, donde había huido, pero ahora estaba junto con todos los... Los, los líderes de Israel y, y vienen delante de Roboam porque de nuevo querían hacerlo rey sobre todo Israel versículo 3 y enviaron y le llamaron vinieron pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Entonces Israel viene con Roboam y le dicen, mira tu padre fue duro con nosotros. Sin embargo, si tú quitas un poco de esa servidumbre tan dura, nosotros te vamos a servir, te vamos a reconocer como rey. Y entonces dice el versículo 5, él les dijo, volved, de, volved a mí de aquí a tres días y el pueblo se fue. O sea, Roboam les dice, está bien, no les digo ni sí ni no, denme tres días, regresen en tres días y les tengo una respuesta. Versículo 6, entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. En esto hace bien Roboam, fíjate, Roboam no actúa de manera impulsiva, no dice... Pues sí o no, no, les dice denme oportunidad, denme tiempo para pensarlo y hace bien en tomar consejo. Yo te pregunto, ¿tú tomas consejo o actúas siempre de manera impulsiva? ¿Actúas con el estómago o actúas con la cabeza? ¿Dejas que tus emociones te dominen y reaccionas de acuerdo a tus emociones o permites que las cosas se calmen y que puedas pensar con tu mente, obviamente tomando en cuenta tu corazón, pero sobre todo pidiendo también consejo. Entonces Roboam dice que tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando él vivía. Entonces los manda a llamar y les, y les pregunta, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y es... Buena la acción que tiene Roboam. Les pregunta a esas personas que además eran mayor que él, eran mayores que él porque eran consejeros de su padre. Dice aquí que eran ancianos, pero la palabra anciano no quiere nada más decir que es una persona avanzada de edad, sino una persona con madurez. Entonces junta a un grupo de personas con madurez y les pregunta, ¿qué me aconsejan que le responda al pueblo de Israel? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ese es el consejo de los ancianos, de los consejeros del rey Salomón. Salomón ya murió, ahora está Roboam su hijo. Viene el pueblo de Israel, le hacen la pregunta, eh, nosotros te vamos a, a servir, pero le hacen una petición. Siempre y cuando tú aligeres la carga que tu padre puso sobre nosotros. ¿Qué podría hacer? A lo mejor impuestos, a lo mejor trabajo, a lo mejor muchas cosas. Ellos le dicen, si tú te portas un poco más empático con nosotros, nosotros te vamos a servir. Entonces Roboam le pregunta a los ancianos, consejeros de su padre, ¿qué me aconsejan responder al pueblo? Y ellos le dicen, compórtate de manera humana. Con ese pueblo, escúchalos, identifícate con ellos, atiende su petición Y ellos te van a servir para siempre Versículo 8 Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos Tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él Y que estaban a su servicio Entonces yo te pregunto ya te pregunté, ¿cómo actúas ante una situación? ¿De manera impulsiva o te tranquilizas y tomas consejo de alguien? ¿Y de quién sueles tú tomar consejo? ¿De quién tomas consejo? Mucha gente no toma consejo. Mucha gente le da pena, piensa que es una debilidad, piensa que es un signo de, de debilidad y no toma consejo. Pero algunos... Toman consejo, la pregunta es ¿de quién tomas consejo? A mí me da un poco de, de tristeza porque mucha gente toma consejo de la persona menos indicada. Por ejemplo, cuando tienen un problema sentimental, hablan a la radio y le preguntan a ese locutor, oye, ¿qué debo de hacer? Y obviamente el consejo que le dan pues es completamente errado. ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás preguntando a la persona menos indicada. O tienes un problema en tu matrimonio y vas y le preguntas a tu vecina que ya se divorció tres veces. Y obviamente el consejo que te va a dar es un consejo completamente errado. Entonces hay que saber a quién pedir consejo. Roboán primero pidió consejo a los ancianos consejeros de su padre. Pero como no escuchó lo que quería oír, entonces dice que toma consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y entonces ellos le aconsejan algo contrario, algo diferente a lo que le habían aconsejado los ancianos. Versículo 9 dice y les dijo ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron así dirás al pueblo que te ha hablado. Diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Y ahí está el consejo que le dan los jóvenes. Entonces, ¿qué va a hacer Roboam? pues finalmente tomó el consejo de los jóvenes. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 12, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a tres días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo que parte tenemos nosotros con David no tenemos herencia en el hijo de Isaí Israel cada uno a sus tiendas David mira ahora por tu casa así se fue todo Israel a sus tiendas y ese fue el resultado de un, de un mal consejo y un mal consejo ocasionó que un pueblo se dividiera y a partir de ahí el pueblo de Israel fue dividido entre el reino de Judá y las once tribus restantes de Israel y todo por escuchar un mal consejo, fíjate que dice aquí claramente que Roboam no escuchó el consejo de los ancianos para escuchar el consejo de los jóvenes y hay una una tendencia, desgraciadamente actualmente, a escuchar o apreciar más la juventud que la vejez. Y obviamente cuando, cuando uno es joven, uno cree que uno es invencible, que uno es infalible, que uno es fuerte, que tú puedes vencer lo que venga y que tú nunca te vas a equivocar. Y que si te equivocas, no importa porque vas a poder corregir, pero... La perspectiva del tiempo, es decir la vejez, te va haciendo cambiar de opinión Y no es lo mismo una persona a sus 15 años, que una persona a sus 30, que una persona a sus 50, que una persona a sus 70 Cuando permites que Dios vaya madurando en ti y en tu corazón La vida se ve de manera diferente la vida se observa de manera diferente y vas a aconsejar también de manera diferente. Entonces, aquellos jóvenes aconsejaron desde su personal punto de vista y desde su edad. Y los ancianos pudieron aconsejar desde su experiencia y desde su edad y desde la forma en la que ellos veían las cosas. Pero tú y yo necesitamos entender que hay que apreciar los consejos de la gente mayor que hay que rescatar los valores que vive la gente mayor, que hay que poner atención a lo que las personas mayores nos están enseñando y nos están diciendo y nos están aconsejando. Necesitamos entender las cosas desde el punto de vista de la gente mayor que nosotros. De otra forma nos vamos a equivocar, nos vamos a dar de topes, nos vamos a caer y vamos a cometer errores, dice aquí en el versículo 17 más reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, envió luego el rey Roboam a Doram que tenía cargo de los tributos pero le apedrearon los hijos de Israel y murió, entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Apreciamos demasiado la juventud, no queremos envejecer, verdad nos hacemos lo que sea con tal de no envejecer, apreciamos demasiado la juventud y menospreciamos la vejez, siendo que la persona cuando va pasando el tiempo y el tiempo lo aprovecha va siendo más madura, va entendiendo mejor la vida y va sobre todo acercándose a una eternidad con Cristo. Yo creo que deberíamos de apreciar mucho más, mucho más apreciar la vejez. Apreciar a la persona madura, apreciar a las personas que tienen más experiencia que nosotros. Escucharlas más, aprender de ellas. Yo estaba pensando el día de ayer en algunas personas mayores que yo y... Pensar, bueno, ¿qué va a pasar cuando esta gente muera? ¿Qué va a pasar cuando la gente madura de esta sociedad muera y ya no esté? ¿Qué va a pasar con esta sociedad? Porque un poquito lo que nos está equilibrando, equilibrando perdón, ahora son los consejos y las vivencias de la gente mayor. Porque la, la juventud viene desenfrenada, viene con carencia de valores, viene con muchas cosas, pero la gente mayor está equilibrando todavía. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esta gente mayor muera? ¿Qué va a pasar con esta sociedad? ¿Qué va a pasar con tu familia cuando la gente mayor que tú muera? ¿Qué va a pasar cuando ya puedas hacer lo que tú quieres? Cuando ya no hay nadie que te lo impide, cuando ya no hay nadie que te detiene, no solamente con su palabra, sino con su ejemplo. ¿Qué va a suceder cuando ya no hay esta gente, como dice aquí, el consejo de los ancianos y cuando solamente nos quedamos con el consejo de la juventud? Este, una persona que tiene como cincuenta y tantos años, un día él fue directivo de un banco en México y él decía, él platicaba su experiencia, y decía es que, es que no es posible que hayan puesto como director general a una persona tan joven. Y decía, las decisiones de esa persona están dando con que la empresa se vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque de nuevo, una, una persona mayor tiene una visión más amplia que una persona más joven. Simplemente por el hecho de que ya vivió más cosas. Simplemente por el hecho de que ya ha pasado por más años. Tiene una visión diferente y tú y yo no tendríamos que despreciar la visión de esa persona, al contrario deberíamos de escucharla y deberíamos de tomarla en cuenta pero Roboam no lo hizo y terminó dividiéndose el reino, vamos a Proverbios capítulo 27, Roboam no escuchó el consejo de su padre Salomón Salomón escribió el libro de Proverbios y dentro de Proverbios escribe algunas cosas que, que Roboam debió de haber escuchado. Proverbios 27, 10 Proverbios diez dice no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Roboam debió de haber hecho caso a los amigos de su padre. A los consejeros de su padre. Roboam debió de haber escuchado el consejo de la gente mayor. Entonces tú no debes de olvidarte de, de tus amigos ni de los amigos de tu padre. Porque hay mucha sabiduría, porque hay muchas cosas buenas ahí para recibirlas. Yo tomé este, este consejo un día. Miguel López me dijo dice la Biblia que no dejes al amigo de tu padre. Y entonces hay amigos de mi padre que yo valoro, que yo puedo rescatar, pero también hay amigos de mi pastor a los cuales yo puedo rescatar, a los cuales yo puedo acudir, a los cuales yo puedo pedir un consejo. Porque es un gran tesoro los amigos de tu padre, la gente mayor que tienes a tu alrededor. Yo tenía una... Un, un compañero de trabajo, yo recién había terminado la prepa y dos años después empecé a trabajar dando clases y un compañero me dijo un día, ¿sabes por qué los viejitos dan consejos? Y yo le dije no, ¿por qué? Dice porque ya no pueden hacer nada más que dar consejos. Y entonces por mucho tiempo yo me creí esa mentira ¿verdad? y yo dije pues no voy a pedir consejo, no voy a tomar en cuenta a la gente mayor. Pero qué gran error cometí al no pedir consejo, al no tomar en cuenta a la gente mayor. No es cierto que la gente mayor lo único que sabe es dar consejos, no. Muchas veces no los escuchamos, muchas veces no los tomamos en cuenta, muchas veces no los observamos, observa cómo viven, observa cómo vive la gente mayor que tú. Compáralo como la, la forma en la que viven los jóvenes. Yo me acuerdo, mi abuelita, siempre que llevábamos algo, por ejemplo, en una bolsa de plástico, ella tomaba lo que tenía la bolsa, vamos a suponer que era comida o, o galletas o pan. ¿Y qué crees que hacía con la bolsa? La guardaba. En ocasiones incluso la lavaba y la ponía a secar y la guardaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que guarde una bolsa de plástico? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, ahora entiendo que todo se debe reciclar. Ahora entiendo que debes ahorrar, que debes guardar. Mis abuelos por, por mucho tiempo tuvieron propiedades que nunca vendieron. Nunca vendieron sus propiedades, aunque tenían necesidad. Ahora entiendo que hay que guardar, que hay que ahorrar. Entonces no solamente hay que escuchar lo que dicen, hay que ver lo que hacen. Hay que ver cómo viven. En medio de una sociedad actual que se la pasa gastando más de, lo que, más de lo que tiene, deberíamos de ver a la gente que vivió antes que nosotros. Por ejemplo, los sobrevivientes de la, de la crisis del siglo pasado, los sobrevivientes de las guerras mundiales, que sabían guardar, que sabían ahorrar, que sabían vivir con austeridad. Austeridad no es algo malo, austeridad quiere decir conformarme con lo menos posible. Vivir con lo menos posible, dice mi pastor Miguel López que una persona no es rica cuando tiene mucho, sino cuando sabe vivir con poco, entonces hay que saber vivir con poco y esto quién nos lo enseña, los jóvenes perdónenme no nos enseñan esto, la gente joven no nos enseña esto, la gente joven nos enseña a despilfarrar, a vivir el momento, a vivir el placer, a ser egoístas, a ser egocentristas, a ser narcisistas. Pero si yo miro un poquito las generaciones de atrás, puedo aprender más. Entonces no olvides a los amigos de tu padre, no dejes al amigo de tu padre, no lo dejes de tomar en cuenta. Proverbios 22, otra cosa que escribió Salomón, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. Proverbios 22 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No habla solamente de respetar las propiedades físicas, los terrenos. Habla de no rebasar los límites sanos que pusieron tus padres. Es decir, observa la conducta de tus padres, observa la conducta de la gente mayor que tú. Y aprende a no rebasar los límites, ¿Qué límites, los límites por ejemplo del respeto, los límites de no ser libertinaje, los límites de cómo tratar a, a una persona del sexo opuesto, los límites de cómo tratar a un amigo, los límites de cómo ser un buen ciudadano, de cómo ser un buen trabajador aprendamos a respetar los límites que nos pusieron nuestros padres y no los rebasemos, la juventud de hoy ha hecho de esos linderos una completa y total falta de respeto a esos linderos, se los han brincado, se los han vuelto a brincar y se los han vuelto a brincar, los límites de la santidad sexual por ejemplo, los límites de la castidad, los límites del respeto a la gente mayor, los límites de la responsabilidad en el trabajo, los límites de la prudencia. Todos esos linderos los hemos traspasado. Y hoy la gente dice es que esas cosas ya son de, 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 de antes, ya perdieron vigencia, eso era para nuestros abuelos y ahora nosotros estamos viviendo otro tiempo. Y todo por qué, por Quererse pasar esos límites, esos buenos límites que pusieron nuestros antepasados, la gente mayor que nosotros. Hoy en día, noviazgo significa relaciones sexuales. Y yo me acuerdo que cuando yo era joven y delgado, las cosas eran diferentes. Había un respeto, eh, eh, había había noviazgos, pero en el noviazgo incluso había respeto, había cortesía, había prudencia, había formalidad, ¿verdad? En mis tiempos todavía se decía, ya te le declaraste. Y los jóvenes de hoy, que ya qué, ¿qué es eso de que me le declaré? No, nada no, más, ¿quieres? vente, sale. No, hay que respetar los límites, hay que considerar los linderos que pusieron nuestros padres, respetar esos linderos que hay ahí, están ahí para respetarlos hoy en día decimos no es que hay que innovar y hay que, si sí hay que innovar pero en los, en los valores no se puede innovar, los valores se tienen que respetar, los linderos tienen que respetarse, no muevas los linderos que pusieron tus padres dice la palabra de Dios, ten cuidado con eso Respeta los buenos límites que puso la gente más, más grande que tú. Génesis 31, Génesis 31, 42. Entonces, en todo esto, hermanas y hermanos, necesitamos respetar más los linderos, los caminos antiguos, las sendas antiguas y regresar a caminar por esos caminos. La iglesia tiene que valorar a la gente mayor, la iglesia tiene que darle su lugar a la gente mayor, la iglesia tiene que aprovechar la fuerza, el ímpetu de los jóvenes, qué bueno que hay jóvenes, necesitamos jóvenes, pero tiene que haber un equilibrio entre juventud y madurez, entre gente joven y gente mayor. Tenemos que aprender a tomar lo bueno de cada de cada lado, de cada situación, hay un libro, un buen libro, para los que les gusta leer, se llama Mi viejo pastor, todos los martes con mi viejo pastor. Y habla de un de un pastor que, que es ya mayor, eh, ya no puede atender una congregación, se retira y vive en su casa con su esposa en la soledad pero un, un pastor más joven se da a la tarea de visitarlo cada martes y cada martes aprender una nueva lección de ese pastor y cuántas cosas hay que aprenderle a la gente mayor, cuántas cosas por ejemplo yo podría enseñarle a una persona más joven que yo, pero cuántas cosas yo puedo aprender de una persona mayor que yo y mientras no las aprenda, uno dice no pasa nada no es que lo que pudiera haber pasado no está pasando lo que pudiste aprender de esa persona no lo estás aprendiendo y cuando esa persona se vaya a la tumba te vas a lamentar y vas a haber deseado escuchar un consejo y vas a haber querido hacerle caso a la gente mayor para no haber cometido los errores que cometiste génesis 31 42 está hablando jacob y Jacob está hablando con su tío Labán y le está diciendo, le está reclamando todo lo que su tío se aprovechó de él. Y le dice, si el Dios de mi padre, y esto es lo que quisiera que veamos, cómo se refiere él a Dios. Dice que es el Dios de su padre, dice si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. ¿sí? Jacob dice, es Dios de mi padre Dios de Abraham mi abuelo y temor de Isaac mi padre y de mí diría Jacob, Jacob no dice mi Dios, dice el Dios de mi padre y el, y el temor de Isaac, Entonces, muchas veces se degenera la relación que tenemos con Dios, Timoteo fue un hombre que Pablo le reconoce una fe no fingida pero le dice que primero estuvo en tu madre y en tu abuela. Pero a veces de generación a generación se degenera la relación con Dios. Y, y Jacob está reconociendo que Dios era Dios de Abraham. Pero en Isaac se había convertido en un temor. Y no en una relación tan plena como la que llevaba Abraham con Dios. Que fue llamado el amigo de Dios. Entonces en lugar de permitir que las cosas se vayan degenerando tengo que hacer que las cosas vayan perfeccionándose y madurando y cómo hago eso cuando regreso a buscar, a, a entender, a asimilar, a chupar las experiencias de la gente mayor que yo y monto mi propia experiencia sobre la experiencia de ellos, esa es la forma mis hermanas y hermanos la forma no es como lo hemos aprendido en nuestro país, desechar todo lo de la generación anterior y empezar a construir desde abajo. No, esa no es la forma. La forma es aprovechar lo que ya vivieron mis antepasados y la gente mayor que yo y sobre eso construyo mi propia experiencia. Porque vivimos en una cultura en donde nos la pasamos destruyendo y luego construyendo y otra vez construyendo sobre lo que destruimos. Y tenemos que aprender a aprovechar lo bueno que hay en la gente mayor. Y no permitir que haya una degeneración de las cosas. Génesis 26 del 15 al 18. Ahora está hablando de Isaac, hijo de Abraham. Génesis 26, 15 dice y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Fíjate, los pozos que había abierto Abraham, los filisteos los habían tapado. Y eso es lo que el diablo trata de hacer, que los logros de nuestros padres, el diablo trata de taparlos para que no los aprovechemos nosotros. Las buenas experiencias de nuestros padres, el diablo trata de quitarlas para que tú y yo no aprendamos de eso, para que pensemos que eso fue algo anticuado, para que pensemos que eso fue algo del pasado que ya no aplica al día de hoy. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Isaac. Dice en el versículo 16, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. No solamente destapó los pozos, sino dijo cómo llamó mi padre este pozo y así lo volvió a llamar él. Y este otro, cómo lo llamó mi padre y así lo volvió a llamar él. Eso se llama ser sabio, eso se llama aprovechar las experiencias de nuestros padres. Y hay cosas, hay recuerdos que yo estoy seguro que tú tienes en tu mente acerca de tus papás. Cosas que ellos hacían y que tú has dejado de hacer. Cosas que tú, que tú pensaste en algún, en algún momento Es que esto no lo quiero hacer No quiero ser como mi padre No quiero ser como mi mamá Pero hay cosas buenas que tú dejaste de hacer O que tú no hiciste Que tus padres hacían Y que tienes que rescatar Si quieres ser una persona sabia Y si quieres ser bendecido Porque no todo fue error No todo fue acierto en nuestros padres Pero no todo fue error y tenemos que rescatar lo que ellos hicieron bien para hacerlo también nosotros. Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Hay una prudencia que tiene la gente mayor. El, el joven dice, pues sí, órale, rápido, vamos a hacer esto. Pero la persona mayor dice, no mira, ¿cuál es la prisa? En decidir, vamos a tomar un tiempo, vamos a dejar que se calmen las emociones y vamos a tomar una decisión sabia. Y eso hay que aprenderlo, a veces eso solo te lo da el tiempo, pero una persona que busca la sabiduría la va a encontrar. Levítico 19, 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios nos ordena honrar a la gente mayor que nosotros. Lo cual hoy no existe en esta sociedad. En la generalidad de esta sociedad eso no existe. Perdónenme, pero discúlpenme. Esto se está terminando. Yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria, entraba una persona mayor al salón de clases y ¿qué hacías? ¿Qué te ponías de pie, ponías de pie y te callabas, te ponías de pie. ¿Qué hacen hoy? Entra una persona mayor, ¿qué hacen los chamacos? Siguen gritando, como si nada pasara, ¿verdad? Antes veías una persona mayor, te abstenías de decir palabras altisonantes. ¿Hoy qué hacen? Te paras de medio de ellos y parece que les atizas ahí para que digan más. ¿Por qué? Porque se ha perdido completamente el respeto en general, completamente el respeto. Antes a las personas mayores les hablabas de usted, hoy en día te hablan de tú y te tutean y te, y te faltan al respeto. Dice la palabra de Dios delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hay que aprender a honrar a la gente mayor, hay que aprender a valorar a la gente mayor, hay que aprender a aprovechar a la gente mayor, no aprovecharse de ella, pero sí aprovechar todo lo que saben, para que nos lo puedan transmitir, para que nos lo puedan dar y nosotros podamos beneficiarnos de todo eso. Isaías 3, del 1 al 5. Hoy en día, incluso en los gobiernos está pasando, ¿verdad? En, en Estados Unidos eh, se sorprenden porque tienen un presidente mayor de 70 años. Cuando que ves el primer ministro de Canadá, es una persona súper joven. Pero desde mi punto de vista, y ese es mi punto de vista súper inmadura, que anda cambiando y anda promoviendo tantas cosas, quitando valores universales. Vemos presidentes en Latinoamérica muy jóvenes, yo me acuerdo cuando era niño pues los presidentes eran más grandes de edad y Isaías 3 del 1 al 5 dice porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua el valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta el adivino y el anciano el capitán de 50 y el hombre de respeto. El consejero, el artífice excelente y el hábil orador. ¿Cuánto nos hace falta en nuestra sociedad gente que sea consejera? Gente que sepa aconsejar, gente que quiera aconsejar. Personas que sean de respeto, dice el hombre de respeto. El valiente, el hombre experimentado de guerra que ha ido a la guerra, que trae las marcas en sus manos. Sobre lo que es la guerra, sobre lo que es la vida. Yo no tengo mucho respeto por gente que me quiere platicar cosas que no ha vivido. Pero un gran respeto y admiración por gente que me dice, he vivido esto y la enseñanza es esta y sigo de pie. Esa gente, perdónenme, nunca va a salir en la televisión, nunca va a recibir un Oscar. Pero es la gente que deberíamos de aprovechar. Y es la gente que impide que esta sociedad se vaya en picada. Esta gente que dice aquí, dice el versículo 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora esta palabra que está aquí no la dice Dios como una bendición, la dice como una maldición. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores señores, jóvenes inexpertos y muchas veces jóvenes sin valores, jóvenes sin temor de Dios, jóvenes arrogantes, jóvenes egoístas, jóvenes egocéntricos, jóvenes que no tienen el menor respeto por la vida, no estoy en contra de la juventud al contrario, pero es evidente, evidente ¿Qué es el estatus de nuestra juventud del día de hoy, sin el menor respeto por la vida, sin el menor respeto por la persona, buscando meterse con quien se pueda, sin temor de Dios, ¿quién es el que tiene que cambiar esto? la gente mayor, la gente mayor tiene que decir una y otra vez, esto no está bien, esto no está bien, esta sociedad está mal, esta sociedad está persiguiendo algo diferente. Y poner un buen ejemplo, poner un buen ejemplo, Proverbios 29.2 nos dice que cuando gobierna un impío hay una calamidad para el pueblo, pero cuando gobierna un justo el pueblo se alegra. Entonces, ¿qué queremos que gobierne esta sociedad? ¿Qué queremos que marque el, el, el ritmo y el rumbo de esta sociedad? La gente sin valores, la gente egocéntrica, la gente narcisista, la gente amadora de sí misma, la gente egoísta o personas centradas, prudentes, experimentadas, con respeto por los demás y por la vida y con temor de Dios. Necesitamos tomar en cuenta más a la gente mayor, necesitamos aprender más de la gente mayor. Segundo libro de Reyes, 2.23. En una ocasión escuchaba un, un hermano que se llama Elías Teper y decía, la, la juventud está perfecta, necesitamos a la juventud en la iglesia, pero el que tiene que traer el papalote en la mano es la gente mayor, son los que van a, a impedir que las cosas se salgan del lugar y decía un predicador así como nosotros cantamos la, la, las alabanzas que le gustan a los jóvenes, los jóvenes tienen que cantar las alabanzas que nos gustaban a nosotros y que cantábamos hace tiempo. Y así como nosotros valoramos el entusiasmo, la fuerza de los jóvenes, los jóvenes tienen que valorar la prudencia de la gente mayor, la sabiduría de la gente mayor y no burlarse de la gente mayor. Porque en eso hay maldición. Una sociedad que no valora a la gente mayor es una sociedad que va hacia abajo. Segundo libro de Reyes 2. 23, no estoy diciendo esto porque ya me sienta viejo, pero es una realidad hermanas y hermanos, la gente joven comete errores garrafales, yo cometí muchos errores cuando era más joven, cosas que yo no veía, arrogancia que yo tenía, ahora me doy de topes y digo si yo hubiera hecho esto diferente, pero bueno era mi natural Inexperiencia y arrogancia. Segunda de Reyes 2, 23. Después está hablando del de profeta Eliseo, cuando recibe el llamado y, y Elías deja esta tierra y Eliseo recibe ahora el ministerio. Dice: Después de allí salió a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. A los jóvenes les parece muy chistoso burlarse de la gente mayor, cuando yo iba a la secundaria aprendí a ponerle apodos a todos mis profesores, cosa que no se daba en la primaria, pero se les hace chistoso. Burlarse de la gente mayor y estos muchachos empezaron a burlarse de Eliseo seguramente estaba peloncito y le empiezan a decir calvo sube calvo calvo ya ah, y empiezan a burlarse porque además cuando se juntan son muy valientes verdad cuando ves un grupillo ahí de muchachos se hacen muy valientes pero cuando los agarras uno por uno a ver si es ciertos si tan machitos y entonces mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Dios no puede bendecir a una persona irrespetuosa. Y hoy en día la gente dice: Pues es lo de hoy, no. Hasta había una novela, o no sé qué, que se llamaba Rebelde, ¿no? Isa y Rebelde, y no sé qué cantaban. Y es como la virtud de hoy es ser rebelde, en lugar de ser respetuoso y en lugar de valorar a la gente respetuosa, ahora se dice no, tú tienes que ser rebelde, rebelarte contra, contra las leyes, contra los status quo, contra las cosas que están establecidas, este, hablar de las cosas que antes eran un tabú, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hoy se valora, pero Dios no puede bendecir a una persona irrespetuosa. Dios no puede bendecir a una persona que le falta el respeto a la gente mayor. Por eso el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Y dice para que tu, tus días sean largos y te vaya bien en esta tierra. Dios no puede bendecir a una persona irrespetuosa. Entonces cuidado cuando nos burlamos de los de más, de la gente mayor, hay tres valores universales que la juventud de hoy ha perdido en general Hay jóvenes muy respetuosos pero en general hablo tres valores que la juventud de hoy ha perdido Primero temor de Dios, la juventud de hoy no tiene temor de Dios, la juventud de hoy ni siquiera cree en Dios Es más ni siquiera le importa si Dios existe o no, ahora se llaman agnósticos o sea, vivo si Dios existe y vivo si Dios no existe. Me es irrelevante. Segundo valor que ha perdido la juventud de hoy, el respeto por los demás. Hoy la juventud es completamente irreverente. Y les gusta la palabra irreverente, les gusta ser irreverentes, les gusta ser irrespetuosos. Y tercera valor que han perdido, el sentido de las buenas costumbres, de vivir las buenas costumbres. Hoy en día los jóvenes dicen, no yo no tengo por qué seguir eso. Yo no tengo por qué ser como mis padres, yo no quiero ser como mis padres. Y mira que seguramente tú y yo alguna vez lo dijimos también. Pero hay cosas buenas, rescatables que tenemos que tomar de la generación anterior. Proverbios 1, 8, nos lo dice la palabra de Dios, Proverbios 1, 8, Oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no consientas. Hoy en día un joven que le hace caso a sus padres es la burla de todos los demás. Se burlan de él, ¿por qué? Porque le hace caso a sus papás. Se burlan de ella, ¿por qué? Porque obedece a sus papás, porque no engaña a sus papás. Eso es lo que en general la juventud de hoy valora. ¿Qué es lo que dice la Biblia? escucha la instrucción de tu padre y no despreces la dirección de tu madre. Y todos lo hicimos alguna vez, cuando nos dieron algún consejo, ay otra vez, ya vas a empezar con lo mismo, o sea, ¿por qué no me dejas vivir mi vida? Ya sé lo que me vas a decir, no quiero escucharte y nos enojamos, ¿verdad?, porque porque lo que nos dicen es contrario a lo que nosotros pensamos, por supuesto que va a ser diferente, porque la gente mayor ve las cosas desde otro punto de vista, más amplio que el tuyo y el mío. O sea, el tonto, cuando yo creo que los tontos son ellos, el tonto soy yo, por no hacerles caso, por no escucharles. Tengo que escuchar. La instrucción de tu padre, los padres somos más directos, es esto hijo, y hazlo así. Y dice la palabra, escucha la instrucción de tu padre. Las mamás son más explicativas y dan más explicaciones, por eso dice, no desprecies la dirección de tu madre. Y la instrucción de tu padre es esta, la dirección de tu mamá te explicó mejor, te puso en contexto. No la desprecies. Ay, es que otra vez con lo mismo. Pues sí, mi estimado, otra vez con lo mismo Y cuantas veces sea necesario, te lo voy a decir Porque no entiendes, no te entra en tu cabecita Tú y yo deberíamos de detenernos un momento A ver, lo que me están diciendo ¿Debería de al menos considerarlo? ¿Debería de al menos pensarlo? ¿Y detenerme por un momento? En lugar de en automático cerrarme y no escucharlos. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios castiga, Dios reprende a su Hijo, entonces si tú y yo no tenemos una buena actitud con la gente mayor que nosotros, tendremos un problema con Dios porque es el mismo modelo, Dios nos va a castigar, Dios nos va a instruir, Dios nos va a reprender, Dios nos va a decir lo que no nos gusta escuchar y si te cierras a la voz de Dios lo perdiste todo y serás el más nice y el más popular en la tierra pero también el más infeliz en el infierno. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a ser humilde, a reflexionar, a cambiar. Escuchar y cambiar tu interior y permitirle a Dios hablar a tu vida. Ahora dice aquí que Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Yo castigo a mis hijos porque los amo, no porque los odio. Yo hablo con mis hijos porque los amo, no porque me caen gordos. Yo no dije voy a tener un hijo para hacerle la vida imposible. Para hacerle la vida de cuadritos, por supuesto que no. ¿Por qué uno reprende a sus hijos por amor? Yo le digo a mis hijos, mira si tú no fueras mi hija o mi hijo, no te diría nada, no me importaría. Pero como eres mi hija y como eres mi hijo... Te tengo que decir las cosas, a pesar de que te enojes conmigo, a pesar de que tengamos un mal momento, lo siento, pero te amo. Y el amor es duro y el amor es disciplina y el amor es confrontar. Dios no se hace la vista gorda con nosotros con tal de no tener un mal momento con nosotros. No, Dios nos confronta y nos dice esto es así y, me, y más te vale que lo entiendas y que lo entiendas rápido. Porque si no, pues te vienen cosas peores. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Otra vez, el padre da mandamientos, el padre da órdenes. Esto es así, dice la palabra. Guárdalo, guarda ese mandamiento de tu papá. No lo menosprecies, no lo deseches. Guárdalo por el resto de tu vida. Y dice y no dejes la enseñanza de tu madre, lo que tu madre te enseñó, lo que tu madre te explicó, guárdalo porque un día lo vas a necesitar. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Fíjate, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Aquella persona que no pide consejo anda ciegas. Aquella persona que dice, no, pues ya lo dice este Juan Manuel Cerrado, no sé quién lo escribió, Antonio Machado, se hace camino al andar y al andar no sé qué y quién sabe qué más. Pues no, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a experimentar con mi, propio, mi propia vida, pues hay de ti, eh, hay de ti. El mandamiento es lámpara y la, y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensión es que te instruyen. Preocúpate cuando nadie te instruye. Preocúpate cuando nadie te llama la atención. Preocúpate cuando nadie está al pendiente de ti. Ahí sí preocúpate. Ahí sí estás en peligro. Pero no cuando te instruyen y cuando te reprenden. Versículo 24... Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón y ella te prenda con sus ojos. Fíjate cómo las enseñanzas de tus padres desde niño, te marcan por el resto de tu vida. Y si tú eres una persona que atesora esos mandamientos, te servirá en tu vida como adulto. Te librarán del adulterio te librarán del fraude te librarán de ir a la cárcel te librarán del homicidio te librarán de tantas cosas si solo escuchares y atesorares los consejos de la gente mayor de tus padres ahora Jesús uno de sus títulos que él recibe es consejero Isaías 9.6 uno de los títulos que el Señor Jesús recibe es el de consejero. Entonces si tú no estás acostumbrado a recibir consejo, no vas a escuchar el consejo de Dios tampoco. Porque no estás acostumbrado a escuchar consejo. Hay quien dice, no, yo consejo de Dios y si escucho, no, no creo. Que si tú no escuchas consejo de los hombres, no creo que puedas escuchar el consejo de Dios. Porque te has hecho una persona cerrada. A un consejo. Cerrada escuchar un punto de vista diferente al tuyo. Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Jesús es consejero. Y un consejero aconseja. Ahora el, el hermano Wen Myers dice. Un consejero aconseja hasta que le preguntan, porque de otra forma sería un entrometido. Entonces si tú nunca le preguntas a Jesús, Él nunca te va a aconsejar, porque Él no es un entrometido, es un consejero. Entonces, pues tú y yo tendríamos que estarle pidiendo consejo, y pidiendo consejo a gente cercana a nosotros, a gente mayor que nosotros. Gente mayor y más experimentada y más prudente, los judíos a una persona que cumple 50 años le llaman consejero. Los judíos dicen una persona menor de 50 realmente no se gana el título de consejero. Entonces yo estoy a tres años de graduarme de consejero. ¿Por qué? Porque reconocen reconocen la prudencia de la gente mayor. Y en nuestra cultura decimos no, yo dejé de cumplir años a los 30 Oye, ¿por qué no valoras tus canas, tu vejez, tu experiencia? Hay tanto que puedes enseñar a la gente más joven. Hay tanto que la gente más joven necesita escuchar. Tantas cosas que la gente más joven que tú y yo necesitan para vivir mejor. Y tanto que esta sociedad necesita de la gente más grande. Porque de verdad... Miren lo que está pasando alrededor Y esta sociedad está completamente sin rumbo Completamente perdida, confundida Te voy a leer lo que piensa un hijo acerca de, sus, de su padre Dependiendo de la edad que tiene Un niño a los cuatro años dice Mi papá puede hacerlo todo A los siete años El mismo niño dice Papá sabe mucho a los nueve, papá no sabe todo, pero sabe bastante. A los doce, papá no sabe como otros. A los dieciocho, ¿cómo está fuera de onda mi viejo? No sabe nada. A los veinticinco, papá sabe algo, pero no como otros. A los treinta y cinco, antes de decidir, vamos a preguntar a papá, sabe bastante. A los cincuenta. Me gustaría saber qué hubiera pensado mi papá. A los 60, papá sabía mucho. Y a los 65, papá lo podía hacer todo. Era un hombre excepcional. Te cambia la vida dependiendo de la edad. Te cambia la forma de ver la vida dependiendo de la edad que tienes. O sea, hay que aprovechar a la gente mayor. Hay que aprovechar a la gente más grande. Y terminamos con Isaías 66, 13. Isaías 66, 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. La gente mayor no solamente sabe aconsejar. La gente mayor también sabe consolar y, y hay que aprovecharlo también. A veces cuando estás confundido, platicar con una persona mayor que tú te va a traer consuelo, te va a traer paz, te va a traer dirección y sobre todo acercarnos a Dios, que Dios consuela de una manera inigualable. De una manera incomparable Y recibamos el consuelo de Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a orar a nuestro Señor A nuestro Padre Nuestro Dios Señor, ponte de pie, cierra tus ojos por favor Padre, perdónanos por favor Cuanto hemos menospreciado a la gente menor a la gente mayor, Señor, que nosotros. Perdónanos cuando nos hemos burlado de los consejos de nuestros padres, cuando hemos menospreciado las enseñanzas de, de nuestros padres, cuando hemos menospreciado la experiencia de la gente mayor que nosotros. Señor, ayúdanos a tomar consejo de la gente idónea, de la gente prudente, de las personas más avanzadas en el camino. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta a la gente mayor. Y ayúdanos, Padre, en lo que vamos envejeciendo, a ir madurando, a ir entendiendo la vida de manera diferente. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas como realmente son, con mayor prudencia. Padre, hay cosas a las que le hemos dado mucha importancia, pero no la tienen. Y hay cosas que hemos menospreciado, pero tienen gran valor, Señor. Ayuda a, a la juventud, Padre, por favor. Ayuda a esta sociedad, Señor. Ayuda a nuestros hijos, que no se pierdan en la corriente de este mundo, sino que puedan detenerse. Que no muevan los linderos que pusimos nosotros, Señor. Que no traspasen los límites que nosotros pusimos. Y que nosotros no traspasemos esos límites que pusieron nuestros padres, Señor. Los límites del respeto, de la santidad. Los límites de la prudencia. De las buenas costumbres. Del buen respeto, Señor. De cómo conducirnos en la vida, de cómo conducirnos en las familias, en el trabajo, de cómo buscar tu rostro Señor. Tenemos gente mayor que te ha buscado antes que nosotros, podamos también aprovechar de esa experiencia en la iglesia, podamos también Señor tomar en cuenta los consejos de la gente mayor, de los que caminaron antes que nosotros en este camino y podamos edificar Señor sobre lo que ellos ya caminaron, te damos a ti toda la gloria amado Dios, te bendecimos Padre en el nombre de Jesús, bendice la vida de tus padres hermana, hermano, si ya no viven dale gracias a Dios por lo que ellos te enseñaron y pídele al Señor rescatar, lo que ellos tuvieron, lo que ellos te enseñaron. cantar la de mil razones. Dale la gloria al Señor por la vida de tus padres. Yo bendigo a mis papás, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que me enseñaron y lo que hoy atesoro en mi corazón Señor de lo que yo les vi hacer y de lo que yo les escuché hablar yo los bendigo en el nombre de Jesús bendigo a mis padres espirituales también aquellos que me han instruido en tu camino Señor gracias por el ejemplo que nos das a través de ellos gracias amado Padre por sus vidas también y que tu iglesia siga adelante las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia Señor rescatamos el respeto el temor a ti la reverencia a ti Señor el respeto por los demás el respeto por nuestro propio cuerpo por la santidad el respeto al ahorro el alejarnos de las deudas Señor el cuidar las herencias que nos han dejado lo tomamos, lo rescatamos y lo atesoramos y gracias a ti Señor que nos consuelas como una madre, que nos consuelas y que nos ayudas, que nos orientas, tú eres consejero, tú eres Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz, gracias por acompañarnos en este camino, gracias por estar con nosotros cada día, Señor bendecimos tu nombre, agradecemos todo lo que tú nos enseñas, no lo menospreciaremos no lo dejaremos a un lado lo tomaremos como un gran tesoro Señor y seremos instruidos y obedeceremos tu palabra, te damos la gloria, bendice al Señor bendice al Señor con todo tu corazón, en el nombre de Jesús no te quedes callado bendice al Señor